0: Всем добрый день! Это подкаст о демонах и борьбе с ними. И мы, Антон Шейкин и Даниил Калинов, продолжаем изучать происхождение и развития понятия демона, ну вот в первую очередь, конечно, в христианской традиции. В конце прошлого выпуска нашего подкаста мы указали на некоторое сходство между внутренней жизнью монахов периода раннего христианства, первых веков нашей эры, и внутренней жизнью современного человека. Это сходство, как нам кажется, заключается в том, что и монах периода там, первых веков нашей эры, и современный человек, в принципе, не испытывают большого количества каких-то внешних, влияний и вольны сами определять свою жизнь. И вот эта вот внутренняя свобода может быть как преимуществом, так и недостатком в том смысле, что человек сам вынужден организовывать свою жизнь и определять ценности, по которым он должен существовать. И вот сегодня мы хотели бы поговорить о некой основополагающей фигуре вообще во всей этой истории, о святом Антонии, который является одним из первых примеров того, как человек мог полностью отринуть мирские ценности и посвятить себя целиком служению Богу. Мы попытаемся рассказать его историю ну, с более-менее современных позиций и сравнить события, которые описаны в «Житии святого Антония» с картиной развития человеческой психики, нарисованной неким не очень известным польским психологом Казимиром Домбровским в его «Теории развития психики», которая называется «Теорией позитивной дезинтеграции». Ну и вот начать, видимо, стоит с того, а кто же все-таки был такой э -э Святой Антоний и почему это одна из центральных фигур в истории раннего христианства.
1: Святой Антоний или как бы его еще называют Антоний Великий, the Great, он жил где-то легендарно, начиная с 2050 какого-то года, по 350 какой-то год. Его годы жизни, даже на Википедии, без скобочек это указано, говорят о том, что он жил вообще 104 года. Насколько это действительно правда или нет, конечно, интересный факт. Но, тем не менее, в общем, особенно тот период его жизни, о котором мы будем говорить сейчас, он приходится на вторую половину третьего века. И жил он, соответственно, в Египте и говорил на языке, который сейчас мы называли комбским. И его, конечно же, можно назвать не то, что первым монахом в христианстве, до него тоже были всякие аскетики, отшельники и так далее, но он первый человек, который создал монашеское общежитие, которое находилось скорее вне какого-то Обычного социума, то есть не в каком-то деревне или городе, а в пустыне, в египетской пустыне. То есть там, как говорится, в его житии образовался целый город монахов. И вот такой стиль монашеской жизни, можно сказать, что в христианство первым внес Антоний.
0: Я правильно понимаю, что до него монахи были отшельниками, одиночками такими, скорее, и удалялись от мира полностью и не поддерживали контактов с другими подобными себе, как правило.
1: Во-первых, не поддерживали такого близкого контакта с другими подобными себе, но они, наверное, и не совсем полностью удалялись от мира, потому что они жили обычно, ну как минимум вот как в житии Антония описано, они жили на около деревни, допустим, то есть не очень далеко от других mm -hmm. не монахов. То есть они, конечно уходили на периферию общества, но они все равно с ним как-то были связаны, они не полностью от него отрывались.
0: Но в повседневной своей жизни они не видели других людей, насколько я понимаю, да?
1: Этого я до конца не знаю, и вообще не знаю, насколько много есть литературы, собственно, вот этих до-антониевских монахов-отшельников, но не могу точно ответить насколько у них был контакт.
0: Просто если ты говоришь о том, что монашеское общежитие впервые было, вот, собственно, mm -hmm. заложено цветом Антоним, это означает, что они друг с другом вместе не жили, и поскольку были на удалении от мира... Ну
1: вот друг с другом, да, как минимум в больших стаях, они не жили, монахи, mm -hmm. вот. Но и, собственно, до нас жизнь Антония дошла в житии, которое было написано другим, отцом церкви, Афанасием, и написано, наверное, уже в IV веке. И сама идея, почему Афанасий решил написать «Житие Антония», он хотел передать вот этот дух Антония, дух этого египетского монашества, дальше на Запад. Тогда, когда на Западе, ну, то есть это, условно, там Италия, Франция и около того, начинали образовываться новые монашеские общины, Афанасий хотел дать им пример Антония, чтобы им было с чего начинать и как бы с, в общем, на что опираться. И была какая-то точка зрения, с которой они как бы могут себя сравнивать. И, собственно, да, это был как бы мотив Афанасия написания этого жития. Ну, и вот для начала, наверное, я попытаюсь коротко рассказать основные пункты вот первых где-то 15-16 глав этого жития, и потом, может быть, совсем коротко пишу что там дальше, но для нас важно, скорее, здесь начало монашеского пути Антония. И, как говорится, в житии оно не очень подробно все это описывает, но он родился в некоторой христианской семье, у него была сестра, и он уже в каком-то смысле практиковал христианство в детстве, но вот в определенный момент его родители умерли, он остался один со своей сестрой.
0: А когда это произошло?
1: Сколько ему было лет?
0: Да. Насколько я помню, там было 18 лет. Да,
1: 18 или двадцать лет. Ну, в общем, да, он уже был относительно взрослым человеком, особенно по тем меркам. И он какое-то время жил и сам занимался своим хозяйством, в своем доме, в общем, жил как более-менее нормальный человек того времени, насколько это можно понять, и жития. И заботился о своей младшей сестре. Но в определенный момент он и так, конечно же, да, читал Евангелие и знал об истории апостолов, и его очень сильно, как пишет Афанасий, его очень сильно это все трогало, что как они оставили все и служили Христу в своей, своей жизнью и своей проповедью. И тут, когда у него уже были эти мысли о том, что вот как прекрасно жили апостолы и другие христианские святые, описывается, как он заходит в храм на службу, и во время чтения Евангелия слышит отрывок из Евангелия, это разговор Иисуса с богатым человеком, который говорит, что если тот хочет быть совершенным, то он должен продать все, что имеет, отдать это нищим и следовать за Иисусом Христом. И когда он это слышит, он чувствует, как будто бы это говорят конкретно ему, и после этого так и делают. он. Уходит из храма и продает... Практически все, что имеет, отдает это нищим, оставляет что-то для сестры. Но в данный момент он еще что-то себе оставляет, но после этого он еще раз идет в храм, слышит там еще более радикальную проповедь, радикальное чтение из Евангелия. И здесь он решает, что все, ему нужно отдать совсем все, что имеет, отдать сестру на попечение другим людям и стать подвижником или монахом. Такого слова, наверное, тогда еще не было, но, в общем, посвятить всю свою жизнь аскетике. И здесь, конечно же, он э, начинает искать некоторого примера других людей, которые также живут. И вот, как мы говорили в начале, тогда были люди, которые вот в разных городах, в разных деревнях, монастырей как бы не было, но были люди, которые, может быть, одни, может быть, по несколько человек, это тоже точно непонятно, уединившись, жили на окраине всяких селений, всяких деревень. И Антони начал, он сначала пошел к такому отшельнику, который жил в их селении, потом начал ходить по всем разным этим отшельникам и собирать у них разные практики, разные, как, как говорится, добродетели, у которых, которых он видел в разных людях. То есть, потому что, понятно, каждый из этих отшельников, скорее всего, выдумывал себя, как он будет практиковать свою жизнь по-разному.
0: Да, вот слушай, у меня вот здесь как раз вопрос возникает по тексту, собственно, «Жития», потому что когда... Э в «Житии» впервые упоминаются вот эти вот другие отшельники. Там есть некий странный оборот, который, мне кажется, требует некого разъяснения. Написано так. «В ближнем селении был тогда старец, молодых лет проводивший уединенную жизнь. Антоний, увидев его, поревновал ему в добром деле и сначала стал уединяться в местах, лежащих близ селения. И вот в самом начале еще «Жития» собственно, начинается со слов «в добрые соревнования с египетскими иноками, вступили вы, пожелав или сравняться с ними, или даже превзойти их своими подвигами в добродетели». То есть вот если обращаться к русскому тексту, это выглядит слегка как некое соперничество, кто добродетельнее, чем все остальные, и на первый взгляд это идет слегка в разрез с христианскими ценностями, потому что ну вроде как это гордыня. То есть ты можешь подробнее объяснить, а в чем собственно то дело? Вот. Что это за соревнование?
1: Для этого нужно немного представить контекст, в котором этот текст был написан, и вообще представить тоже и христианский контекст, в котором был написан, и вообще греческий, контекст греческой культуры. Ну, есть, потому что, да, Афанасий как бы адресует это вот этим западным монахом, говоря, что вот они вступили в соревнования с египетскими инками. На самом деле он не имеет это ни в каком э, негативном смысле. То есть сначала можно представить себе как в Греции... Культура спортивных соревнований, она не обязательно предполагала соревнования в том смысле, что один хочет как-то показать, что лучше другого. Скорее, ну вот, это, это опять же можно видеть, например, у Платона.
0: То есть не, это не о превосходстве, а об искусстве, скорее?
1: Ну вот в Платоне, в Пире, ну где вот эти диалоги о эросе любви, один из первых монологов о любви, это о том, что вот если два молодых человека любят друг друга, в эфире, то они подстекивают друг друга к тому, чтобы быть лучше. То есть они как бы любят друг друга, смотрят на друг друга, но они при этом друг с другом соревнуются, чтобы показать другому, насколько они совершенны. То есть это соревнование, которое не ставит себе целью победить другого или превзойти другого, а чтобы просто как бы оба человека показали свое лучшее. И mm -hmm. в этом соревновании как бы обе стороны получают э, от этого что-то хорошее. То есть это очень такое позитивное соревнование, вот. Ну, как бы можно себе пытаться такое представить. А в монашество потом это пришло во многом из-за того, что в первые века, когда было очень много мучеников, и мученики часто встречали свою мученическую смерть на аренах, то метафора соревнований и спортивных состязаний, как борьбы, она передалась тоже и на мучеников, потому что они как бы на этой арене боролись с другими людьми, но теперь не внешним образом в спорте, а внутренним. И в этом смысле они побеждали на этих аренах. И поэтому эта метафора внешнего спортивного соревнования перешла также и на внутреннюю жизнь, на жизнь добродетели, какую-то жизнь как бы христианского подвига. Вот это, может быть, немного объясняет это.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что в конечном счете соревнования, которые имеются в виду, это соревнование в первую очередь самим собой?
1: Ну и самим собой, но и ну, знаешь, я вот на самом деле видел это тоже, я немного общался с индийскими кришнаитскими монахами, и у них на самом деле, особенно у молодых людей, тоже можно видеть это то, что, например, начинается соревнование, может быть, кто может лучше поститься, да, но это тоже соревнование, не обязательно прямо такое, очень сильно завязанное на гордыню, но это просто как, в некотором смысле, это возможность сделать из аскезы некоторую игру, Uh -huh. То есть важен сам процесс игры, а не одержание какого-то результата. И особенно, мне кажется, для молодых людей это может стать подсекним, как бы использовать своих возможные немного такие гордые или эгоистические движения души, но для того, чтобы совершать какую то условно в этой религии богоугодное деяние. В этом в итоге скорее это видится как нечто позитивное. Но в общем, да, это. Такая mm -hmm. интересная заметка.
0: Ну хорошо, мне кажется, это будет просто важно для дальнейшего, поэтому мне хотелось разъяснить. Так и что происходило потом? Ну
1: вот, значит, он, так сказать, соревновался со многими... То есть я со старшими людьми он чувствовал, что соревновался, а с людьми своего возраста он не вступал в соревнования, он просто как старался быть не хуже них, как, как говорится. Но, в общем, он влился в эту какую-то, судя по всему, тоже достаточно как минимум немалочисленную тусовку, как так сказать, людей, которые занимались вот таким аскезой, практикой и так далее. И сначала описывается, что Афанасием, как все у него было хорошо, он двигался по этому пути добродетелей и так далее, но потом постепенно начинается описываться, что у него все больше появляется каких-то сомнений, каких-то мыслей и так далее. Сначала это мысли о том, что вот, а зачем я вообще отдал все это имущество, оно же было такое хорошее, я вот не забочусь о сестре, отдал ее куда-то, правильно ли я это все делаю, потом какое-то желание внешней славы и так далее. Потом описывается, что у него начинаются мысли о том, что вообще этот путь эскеза, он очень трудный, может ли он вообще это как-то одолеть или не может, может быть, надо все это оставить. Дальше также описывается его проблемы с какими-то а скорее телесными желаниями, связанные с сексуальностью, ну, в основном даже связанные с сексуальностью в описании Афанасии. Но постепенно Антоний все равно удается все эти отдельные искушения, здесь они еще не описываются как демоны, скорее как мысли, ему удается их одно за другим побеждать или как-то, в общем, от себя отгонять. На самом деле, одно из главных которые вот в этом начале его жития происходит и которые, собственно, стало очень популярным в живописи, то есть если мы видим такие картины, которых полно разных вариантов «Искушение святого Антони», где не знаю, может быть, ты можешь описать, как, как выглядит такая статистическая картина у тебя получится. Ну,
0: она выглядит обычно как изображение несчастного, сгробленного человека, который или куда-то идиот, или сидит там под деревом и подвергается бесовской атаке со стороны, ну, десятка или нескольких десятков каких-то странных существ. То есть у босха там какого-то они вообще принимают очень странные формы. Иногда это какие-то классические более-менее черти там с рогами и со всем прочим но важно, что главные эмоции, которые вот на нем читается, это скорее такое смирение и терпение. То есть он не пытается их каким-то образом активно отгонять, он просто вот терпит то, что там происходит. Во всяком случае, мне так видится всегда вот, собственно, процесс искушения его. Ну
1: да, вот и та история, которая стоит за этими изображениями, она, в общем, история такая, что в один момент Антоний решил все-таки совсем удалиться от общества даже этих отшельников и других монахов и решил пойти в гробницы, возможно это какой-то склеп или что-то в этом роде.
0: А по какой причине? Ну
1: для ужесточения своей аскетики и... угу. ну почему именно в склеп? Да это тоже не говорится, это интересно, но в общем удалился в какое-то совсем изолированное место и там как раз началась огромная бесовская атака. Говорится, что он видел огромное количество разных демонов, которые были как львы, волки, гиены, которые бегали вокруг него. При этом они не могли его укусить там или что-то сделать, но эти образы вызывали огромные страдания в его теле, то есть прямо физическую боль. И единственное, что он мог сделать, он даже там уже не мог стоять, он просто лежал там на земле, и при этом видел, как вокруг него кружатся и выставят чертей, которые ужасно его мучают, но при этом говорил внутренне, что все равно, если вы можете что-то со мной сделать, то делайте, мне все равно, что я отдаю себя полностью волю Божью и не буду от вас никак защищаться. И вот он долго это переживает, и в одно мгновение происходит, что он видит, как будто все стены и весь потолок того места, где он был, исчезает, и он видит свет, и в этом свете видит сходящего к нему креста, и все эти демоны разом исчезают. И здесь тоже происходит очень интересный диалог между Христом и Антонием. Антоний спрашивает его, где ты был? Почему не явился в начале чтобы прекратить мои мучения? А Христос отвечает, здесь пребывал я, Антоний, но ждал, желая видеть твое родоборство. И поскольку устоял ты и не был побежден, то я всегда буду помощником и сделаю тебя известным повсюду.
0: Ну да, вот у меня сразу всплывает в памяти мем о человеке, который спрашивает, Господа, почему жизнь такая тяжелая, почему век такой, в общем, позорный, почему он продолжает его испытывать, почему он не может жить в мире. И Иисус ему отвечает, because you are my strongest soldier. Ну и, в общем, да. Ну что ты в этом роде? То есть это такая глубокая традиция за этим мемом стоит, да?
1: Ну, возможно, но, мне кажется, это, опять же, когда мы поговорим об этом с точки зрения дезинтеграции, тоже будет понятнее, почему mm -hmm. почему он может такое сказать. Ну и вот на некоторых на некоторых из изображений этого искушения святого Антония, например, на той картине, которая на алтаре Гринвальда, там тоже видно, как вдалеке, вверху, есть такая далекая фигура креста, которая постепенно... Подходит к Антонию, хотя вокруг еще демоны. То есть иногда это тоже появляется. Ну, и мы, наверное, вставим где-нибудь в описании ссылки на эти mm -hmm. картины, чтобы вы могли посмотреть. Вот. Ну, и дальше происходит еще одна ступень развития Антония. После этого кажется, что он стал как-то каким-то образом внутренне намного более сильным. И после этого переживания он решает уйти в еще более глубокое затворство. Он уходит в какое-то непонятное, что это, возможно, это колодец, возможно, это еще что-то, просто какое-то тоже затворенное место, куда он никого не пускает, живет там только на хлебе и воде, который при этом туда только два раза в год ему приносит хлеба на полгода. вот, И он там, как говорится, 20 или 25 лет...
0: Около 20 лет провел так Антони, да. То есть он
1: 20 лет сидит в уединении в этом месте. И говорится, что люди, которые рядом, иногда находятся видят, чувствуют, что как будто там какие-то разговоры происходят, какой-то шум постоянный и так далее, и что Антони постоянно там как-то воюет с демонами. Но при этом, когда Антоний потом тоже описывает эти 20 лет, уже больше не происходит такого, что эти демоны наносят ему какую-то боль или страдание. Скорее, это уже становится каким-то достаточно, хотя и все равно требующими усилий, но более простым в каком-то смысле процессом, то есть он постепенно водюет 20 лет со всеми возможными демонами. И уже после этих 20 лет он выходит из этого уединения, и после того, как он выходит из этого уединения, он начинает основывать монашеские общины, уходит вместе с другими монахами в пустыню, там создает какой-то уклад их жизни, и дальше... Огромная часть этого жития Антония посвящена большой-большой монологу, который в один момент Антоний как бы э, учит всех вот присутствующих монахов, где он описывает, как нужно бороться с демонами и так далее. То есть кажется, что с этого момента Антоний больше как бы не так много старается о своей индивидуальной жизни, а начинает учить и отдавать как бы плоды своей мудрости другим людям. И собственно очищают эту пустыню и делают ее домом для монашества. Вот. Ну, это, наверное, все, что я хотел более-менее рассказать. Рантони, ты хочешь что-то добавить еще?
0: Вообще да. Я так понимаю, там не говорится, каким образом Господь даровал ему вот этот самый дар убеждения. Там в самом конце вот этого описания борьбы Антония с демонами говорится, что он 20 лет сидел вот, собственно, в этой пещере но Господь даровал Антонию благодать слова, и э, собственно, Антоний убедил многих избрать иноческую жизнь. Если честно, все-таки не очень понятно, как за 20 лет сидения в отшельничестве можно не утерять навыки вообще с людьми-то разговаривать. Неужели он все это время отбивался от демонов, э, скажем так, словесно?
1: Ну вот там говорится, что он разговаривал с ними, там другие слышали, но мне кажется, вообще человек, который 20 лет просидел в пещере и при этом не сошел с ума, он будет обладать каким-то действием на других людей, потому что, я думаю, это будет заметно по нему.
0: Ну, на, ну, наверное, наверное. Ну вот еще последнее, наверное, что я хотел бы спросить, это о восприятии собственно демонов, вот там, в этом ключевом моменте он описывает их как... Ну, точнее, Афанасия, автор mm -hmm. «Жития», описывает демонов, осаждавших Антония, как неких животных, которые там бегали, его как-то стращали. А вот действительно ли Антоний воспринимал вот всех этих демонов как нечто внешнее, как какие-то посторонние сущности, которых можно видеть и потрогать? Вот это, мне кажется, важно.
1: Ну вот это, да, это интересный вопрос, почему Афанасий выбирает именно такой язык, потому что есть еще письма Антония, которые... Консенсус по ним тоже не то, чтобы полностью ясно, что именно Антоний их написал, но есть академические исследователи, которые считают, что действительно это письма Антония, и в них он говорит, что, конечно же, демоны нам никогда не появляются чувственно, а то, что они используют наши тела как свои тела, то есть они в первую очередь появляются как мысли, и через монахов, используя их тело, собственно, появляются в мире чувственно, но сами... У самих у них нет чувственных тел. И как, конечно, это соединить с тем, как здесь описывает Афанасия этих демонов, почему такая разница, мне кажется, это лучше даже отдельно будет обсудить, но то, что здесь это как бы не так все просто, это не просто какие-то там физически существующие монстры, которые бегают в руку
0: Сущность это... в виде гномика, да? Да, это как минимум все не
1: так просто, как, как у Афанасия кажется иногда. Сначала что-то просто какие-то непонятные mm -hmm. что-то.
0: То есть, э, если верить, собственно, ну, если можно это назвать первоисточником, то демоны — это некие части нашей души или что-то, что может занимать части нашей души mm -hmm. и использовать их в своих каких-то целях. Ну, и даже
1: через это части нашего тела, так сказать. То mm -hmm. есть, использовать наше тело для своих целей.
0: А, ну вот, собственно, вначале об этом и была речь, что вот были у него какие-то проблемы с вожделением, mm -hmm. которые он все-таки сумел преодолеть. И с этим замечанием, мне кажется, будет уже намного проще попытаться связать вот эту вот древнюю довольно историю, ей уже почти тысячи лет, с картиной развития человеческой психики, которая вот, собственно, Домбровским была нарисована. Я уже в других местах о Домбровском немножко рассказывал. Но вот здесь я сейчас не буду всю его биографию рассказывать и все детали его теории описывать. Это тема, пожалуй, для отдельного разговора. Мне важно подчеркнуть главное. Ну, то есть, кто это был такой? Это был польский врач и психолог, который в детстве тоже пережил немало потрясений. Во-первых когда он был подростком, возле его дома шли бои, шла Первая мировая война, и он уже после какой-то избит обходя поле боя, заметил, что у погибших солдат очень разное бывает выражение лица. На чем то лице застыл какой-то ужас или страх, или какие-то другие сильные эмоции, а кто-то кажется вполне спокойным. Ну, опять же, вряд ли это стоит понимать так уж буквально, ну, то есть, мало ли, вообще, как человека застанет смерть, но, тем не менее, вот это зрелище в нем породило мысль о том, что людей ну, вот, в кризисных ситуациях может что-то друг от друга отличать. То есть, вот, между людьми можно провести какое-то различие по некоторому признаку. И еще несколько лет спустя произошло другое вот, трагическое событие в его жизни. Один из его лучших друзей, покончил жизнь самоубийством. И Домбровский, хотя изначально хотел стать музыкантом, решил посвятить свою жизнь психологии, чтобы понять, ну вот как можно это вообще предотвратить, и почему некоторые люди гораздо более подвержены вот, каким-то, возможно, психическим заболеваниям или, в принципе, разладу в душе. И после того, как он получил образование, он... Начал заниматься, собственно, вот подростковой психологией, психологией развития, и на базе вот своих этих юношеских наблюдений выдвинул вот несколько тезисов: во-первых, чем люди отличаются друг от друга, во-вторых, к чему может приводить это различие. Главный критерий, который вот попал в его внимание, это, пожалуй, способность человека остро реагировать на какие-то внешние и внутренние возбудители. В том смысле, что какое-то внешнее событие или, возможно, какая-то навязчивая мысль на одного человека не окажет практически никакого воздействия, а на другого окажет очень сильное. То есть это может быть как ссора с каким-то близким человеком, как вот какое-то внешнее бедствие, так и внутренний разлад, то есть какая-то смута в душе, связанная с тем, что человек не понимает, что ему делать, например. И вот это вот свойство Домбровский назвал гипервозбудимостью. Вот на английский его переводят как... И на основе вот, наличия у людей вот этого качества Домбровский выдвинул гипотезу, что те, у кого она есть, могут переживать некий э, очень травматичный процесс развития, который э, в перспективе может человека очень э, далеко продвинуть в его э, ну, вот, духовном развитии и обеспечить ему гораздо большую устойчивость к различным внешним факторам. Да?
1: Мы хотим сразу начать связывать это с Антонием, или ты хочешь сначала побольше поговорить про этот процесс дезинтеграции?
0: Ну вот, можно, наверное, сразу, потому что в самом начале жития Антония мы видим, что человек приходит в церковь, ну, после некоторого, конечно, трагического и травмирующего события, смерти родителей, но в целом, там, согласно житию, прошло уже какое-то, в общем, время, и тем более у него осталась, в общем, сестра, остались люди. Которые, согласно этой же его все любили И вроде бы никаких явных предпосылок к тому, чтобы круто менять свою жизнь изначально не было Ну то есть вот осталась сестра на попечении Вроде как есть какие-то средства, можно ее как-то содержать О ней заботиться, вести праведную жизнь И казалось бы, что еще нужно То есть так живут более-менее все люди И почему бы и не продолжать Но вот мы видим, какое сильное воздействие на Антония оказывает услышанная проповедь что он воспринимает вот эти слова про раздая имущество бедным, как обращенные лично к нему, и на основе вот этой одной мысли кардинально меняет свою жизнь и становится подвижником. То есть это уже свидетельствует о том, что у него, возможно, была вот эта вот самая предрасположенность к чрезмерно сильным реакциям на происходящее с ним. И без этого, судя по всему, довольно трудно начать какой-то интенсивный поиск себя, потому что, ну вот, есть золотое правило, не сломалось, не чини. То есть, если человек способен от малейшего колебания, там, каких-то внешних условий приходить в разлад с миром и с самим собой, здесь скрывается, в общем, потенциал к развитию, потому что человек учится приспосабливаться вот к этим меняющимся внешним условиям. Если у него этого механизма приспособления нет, то э, он живет более стабильной жизнью, но если вот его жизнь меняется невероятно сильно, то ему уже довольно трудно с этим совладать, потому что он не привык как-то вот реагировать на изменения и вот понимать, вот как ему самому нужно измениться. Вот я бы сказал так. И вот потом действительно можно попытаться посмотреть, что с человеком происходит, когда вот он начинает находиться в некотором таком возбужденном состоянии. Вот ты правильно совершенно, как мне кажется, сказал о том, что можно пытаться использовать какие-то свои, казалось бы, греховные побуждения, ну, например, гордыню, да, или... Желание соперничества в качестве такого стимула к саморазвитию. Uh -huh. То есть можно пытаться им просто потворствовать и слепо делать все, что они говорят, но вот у Антония на тот момент уже была четко обозначена цель. То uh -huh. есть он благодаря этой проповеди увидел вот тот идеальный образ себя, к которому он хотел бы стремиться. Uh -huh. И вот мне кажется, здесь важно подчеркнуть, что этот идеальный образ себя был все еще сформирован его воспитанием. То есть это, пожалуй, ну вот как, опять же, как мне кажется, ты можешь со мной не согласиться, это просто превосходная степень того, ну вот чему вот каждого человека и учит в детстве. То есть нужно следовать христианским правилам поведения, ну вот, а если Христос говорит, что нужно раздать все бедным, то почему бы и не пойти на это, казалось бы, ну а что мне терять, если у меня вот жизнь уже так вот изменилась. Вот. И после того, как у человека вот четко обозначены и видны для него эти цели, становится гораздо проще решать, что хорошо, а что плохо. То есть, вот, главное понятие психологической теории Добровского, собственно, дезинтеграция, это распад личности, частичный или там полный, связанный с тем, что существующая система ценностей не позволяет человеку ответить на вопрос, что же ему сейчас делать. То есть, вот мы видим какие-то намеки на этот процесс вот, в следующих главах жития, когда к Антонию уже начинают приходить демоны, и э, смущать его, поселяя в нем сомнения в правильности этого пути. Ну да, здесь
1: можно сказать, что, возможно, сначала Антоний как бы взял, для него этот идеал был более таким теоретическим, внешним, да, да а когда он пытается уже предварить этот идеал в жизни, он начинает понимать, насколько на самом деле этот путь сложен, и тут есть сомнение, насколько вообще стоит следовать этому идеалу. Потому что понятно, что когда все легко, то... Кажется, что да, монашеская жизнь отличная, а когда начинаются какие-то проблемы то сразу этот дело становится менее желаемым. И здесь уже для того, чтобы продолжить следовать к этому делу, нужно как-то его все-таки сделать более внутренним, осознать, зачем я это делаю и так далее. Потому что сначала все-таки кажется, что Антони более как-то бессознательно решил, что да, это мой путь. А потом он уже это как-то сделал более
0: внутренним. Кажется, что так. И вот здесь у Домбровского есть еще одно важное понятие в его теории. Это наличие у человека сильного вот этого направляющего центра, то есть центра принятия решений, пожалуй. То есть если у человека достаточно сильная воля для того, чтобы собственно следовать тем правилам, которым предписывает его идеал, то он в принципе может продолжать вот собственно то, что он начал, и у него этот идеал не затмевается, потому что картины себя такого какой-то должен быть видится довольно четко и вот это уединение в гробницах видимо это как раз период перехода вот этого идеала из какого-то внешне насажденного христианской традиции чисто ну вот впитанный через семью там через посещение церкви вот он перестает быть уже этим внешним и становится уже более внутренним на это указывает то, что Антоний полностью удаляется от мира и не хочет испытывать вообще никаких влияний. То есть вот поначалу мы уже обсуждали, что он как бы соревнуется с другими, пусть даже он не хочет победить. Но он на них смотрит, и он хочет, оглядываясь на них, как-то превзойти их ну, как не для победы, а для процесса, пожалуй, в добродетели. А вот после того, как становится окончательно понятно, зачем это самому человеку и с какими внутренними проблемами ему самому на этом пути стоит столкнуться, тогда уже общество кажется, что перестает играть такую большую роль, и необходимо сосредоточиться на ну, в общем, достижение гармонии с частями своей души, потому что вот эти вот демоны, которые одолевают Антония, это, ну вот, как мы уже успели сказать, это части его души, и они требуют какой-то чисто внутренней работы. Ну вот, да, и можно
1: еще сказать, что как раз это встреча с Христом, который он переживает во время этого искушения в гробницах, с точки зрения, как бы, этой теории Домбровского, можно сказать, что вот... Как бы и до этого Христос был его идеалом, к которому он стремился. Но в этот момент он лично встречается с этим идеалом, и этот идеал ему говорит, что теперь я буду всегда с тобой намного более явственно. То есть, если раньше это все-таки было что-то более далекое, здесь это происходит какая-то очень интимная встреча с идеалом, к которому Антоний стремился, и какое-то теперь сожитие этого идеала уже внутри Антония, а не вне него. И после этого дальше уже это, вот эти 20 лет, это как будто просто работа для того, чтобы теперь, когда это дело уже есть внутри, переработать всю свою душу, все свое существо в соответствии ему. То есть, если раньше это было какое-то все-таки стремление к тому, чтобы вообще да, найти это внутреннее место, из которого он может, собственно, иметь достаточно воли для того, чтобы стремиться к этому делу, то после этого это уже такая... Спокойная, постепенная внутренняя переработка своего существа, как ты тоже сказал, эти 20 лет ну, выделения
0: дальше Ну да, вот у Домбровского как раз есть более-менее четкое разделение между вот этими двумя стадиями В целом он говорит, что становление вот, человека, переживающего дезинтеграцию, можно разделить на 5 этапов, то есть какие-то пять этапов. Первый этап это первичная интеграция, когда у человека, в общем, все хорошо, он получил картину мира от родителей или как-то от общества, и не сталкивается с какими-то проблемами, которые ее шатают. Дальше вот наступает одноуровневая дезинтеграция, когда у человека есть выбор между двумя альтернативами, и его существующая система ценностей не позволяет ему выбрать. То есть это ситуация буриданного осла, когда человек вынужден выбирать между левым и правым. И если ни одно из них не лучше другого, это ужасная ситуация, потому что ну, выбор, про который я говорю, это не выбор там съесть бутерброд или съесть конфетку. Это выбор какой-то мировоззренческий, жизненный. И вот, судя по всему, Антоний, благодаря своему воспитанию, сумел, по крайней мере, частично преодолеть вот эту стадию, потому что у него система ценностей уже была изначально установлена такая, что есть какой-то идеал, к которому нужно стремиться, и этому идеалу, в принципе, невозможно соответствовать полностью. Ну, потому что полностью праведную жизнь, как известно, жить абсолютно невозможно. Вот после того, как появляется какой-то идеал, который позволяет увидеть того себя, который ты должен быть, происходит то, что называют дамбровские многоуровневые дезинтеграции. То есть какие-то альтернативы становятся хуже, а какие-то лучше. То есть вот грешное поведение, греховное, точнее, человеком осуждается внутреннее, а праведное поощряется. Ну и вот это все еще дезинтеграция, потому что у человека зачастую может не хватать сил на то, чтобы э, следовать тем паттернам поведениям, которые он считает хорошими. И вот э, между вот этим э, уединением в гробницах и 20-летней жизнью в вошельничестве есть как раз вот этот раздел, потому что уединение в гробницах – это как раз вот явление явное этого идеала и его интернализации. То есть четвертая стадия – это уже попытка реинтеграции. Ну, то есть человек понимает, какой его система ценностей новая должна быть, и э, уже не как внешний воспринимает этот идеал, не как надсмотрщика с кнутом, который тебя к чему-то понуждает, а как часть уже своей души, которую нужно просто привести в порядок. То есть это уже ну, такой более вопрос техники и работы над собой. Ну а пятая стадия – это вот вторичная интеграция, это формирование абсолютно новой системы ценностей, которая уже выстрадана и вымучена человеком на протяжении внутренней работы и гораздо большая устойчивость, конечно к всяким внешним и внутренним влияниям. Так что, в принципе, да.
1: И словно можно сказать, что, наверное, когда вот Антоний выходит из этого 20-летнего уединения, он уже достиг какой-то вторичной интеграции, и поэтому он может теперь становиться таким мудрецом, который другим да, помогает да, да. на этом пути, потому что он уже его
0: прошел. Он уже прошел этот путь. Да. Ну вот Домбровский об этом и пишет, что люди Которые достигли стадии вторичной интеграции, ну, как правило, хорошо видны, и люди, в общем, к ним тянутся, они могут каким-то образом осуществлять ну, руководство остальными или в принципе наставничество. Да.
1: Ну и вот еще один момент вот этот переход из третьей в четвертую стадию от, от, скорее от многоуровневой дезинтеграции к попыткам новой интеграции разницы, которая видна в житии, это то, что до этого. Демоны все еще обладают какой-то силой над Антонием. Они причиняют ему физические страдания, боль и так далее. После этого они уже... То есть Антоний даже говорит в своем большой речи, что на самом деле он теперь понял, что демоны вообще не обладают никакой силой над людьми. Вся сила, которую они имеют, это то, что мы их боимся, и мы думаем, что у них есть сила. И так как мы думаем, что у них есть сила над нами, мы даем им эту силу. То есть он понял, что в этот момент, что демоны обладает над ним только той властью, которую он сам дает этим демонам. То есть, на самом деле, эти демоны могли делать ему больные, как-то делать его жизнь неудобной, потому что он сам был немножко на стороне этих демонов. То есть, он боролся как бы все-таки не с внешним врагом, а с самим собой внутренним. То есть, это был разлад между частями его души, да, более какой-то. Как бы он не мог определиться, на какой он стороне все-таки. То есть, следует он этому идеалу или нет?
0: Да, вот мне кажется, это важно связать с тем, о чем ты говорил на прошлом, собственно, нашем выпуске, о том, что основной метод работы демонов – это, собственно, примешивание лжи к правде. И вот если ты все-таки думаешь, что вот часть правды в том, что mm -hmm. они говорят, есть, ты все еще, ну вот играешь на их поле. Mm -hmm. Mm -hmm. И только после того, как человек полностью может убедиться в том, что правда плюс ложь все-таки равно ложь, демоны перестают иметь над ним власть. Потому что, вот, мне кажется, здесь как раз есть водоразделники. Да. Yeah. Мне это напоминает э -э, Вархаммер. Вот мне сказали недавно, что в Вархаммере орки верят, что э -э, только красные снаряды могут кого-то там поражать. И поскольку они в, в это верят, мир Вархаммера устроен так, что если ты во что-то веришь, это работает. Ну, это, это... у орков конкретно есть какая-то специфическая да, способность. Да, да. <смех> <смех> ну вот здесь примерно так же, только вот эта вера в то, что демоны имеют власть, это как раз дебаф, от которого mm -hmm. нужно избавиться, да.
1: Ну и, может быть, можно закончить, собственно, на той мысли, что вот почему мы вообще, собственно, решили взять Антонией, позитивную дезинтеграцию, какую-то современную психологическую теорию, и, возможно, можно сказать, что, ну вот как бы в описании позитивной дезинтеграции, мне кажется, достаточно легко многим современным людям найти себя в какой-то мере, в смысле весь этот поиск идеала, поиск того, что на самом деле мне нужно делать со своей жизнью и так далее, это достаточно актуальная проблема. Но связывая это с монашеством, мы можем увидеть, что на самом деле в некотором смысле вся монашеская деятельность — это осуществление некоторой контролируемой позитивной дезинтеграции. То есть монахи уходят в пустыню где как раз они встречаются с большим количеством бесовских атак, борьбы с демонами, чем они бы встречались вне пустыни. Но они уходят в пустыню, чтобы там пройти через эту борьбу с демонами и в итоге прийти к какому-то новому состоянию, какой-то новой интеграции. То есть они осознанно идут в направлении дезинтеграции, чтобы потом через это пройти и найти какую-то новую интеграцию. А, соответственно, монашеская литература и монашеские уставы содержит себе объяснение о том, как можно нам более-менее...
0: Управлять, видимо. Ну,
1: насколько возможно безболезненно пройти через эту дезинтеграцию. То есть монашеская литература — это описание того, какие советы можно дать человеку, чтобы эта дезинтеграция прошла, ну, насколько возможно, гладко. И поэтому, мне кажется, мы можем найти какие-то интересные советы, которые возможно, будут важны для каких-то, в общем, для современных людей именно в части монашеской литературы, потому что то, что они описывают, это на самом деле вот эти процессы дезинтеграции и реинтеграции, через которые многие люди сейчас... Проходит.
0: Да, ну вот может возникнуть вопрос: а что же конкретно там написано? То есть современному человеку довольно трудно читать, вот, собственно, монашескую литературу, особенно там раннего христианства периода. Поэтому, ну вот, наверное, наша задача mm -hmm. в том, чтобы как-то перевести вот эти методы, которые тогда еще были изобретены, на более приятный современному э, человеку язык и более понятный. Ну, и
1: не то, что это только наша задача, если е... но, конечно, многие конечно. люди сейчас этим занимаются, но мы хотим поделиться да. Да, с нашим случаем.
0: Ну вот мы продолжим в следующих выпусках обсуждать, какие, собственно, приемы контроля этой самой дезинтеграции существуют и с какими опасностями человек, который уже вступил на этот путь, может столкнуться. Ну а на сегодня все. Всего хорошего всем, кто нас слушал.